0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Von einer oh, ja, sehr zähen Wall Street muss man sagen. Das Jahr will endlich abgehakt werden. Interessant ist vor allem, dass wesentlich mehr Tech-Aktien neue Jahrestiefs erreichen als neue Jahreshochs. Ein schlechtes Omen für das bald beginnende Börsenjahr. Ansonsten setzt die Wall Street aber auf ein nahendes Ende der Pandemie. Das mag etwas zynisch klingen, wenn man bedingt, dass die USA neue Rekorde knapp bei der Anzahl der Neuinfektionen. Aber wenn man sich die Wall Street mal anschaut, bei den vergangenen Covid-Wellen lag man hier am Kapitalmarkt oft doch erstaunlich gut. Ein leitender Indikator und ein Omen, dass das Zenit der Neuinfektionen so weit gar nicht mehr entfernt ist. Ansonsten im Mittelpunkt die Aktien von Rivian. Abgabedruck bei dem Wert nach Meldungen. Die Fahrzeuge mit der besonders leistungsstarken Batterie werden erst im Jahr 2023 kommen. Viel Spaß mit meinem Podcast. Tja, was ist, wo ist hier hin die äh, unglaublich dynamische Weihnachtsrally, die wir zumindest mal am ersten Tag dieser Phase gesehen haben. Aktuell quält sich die Wall Street so langsam dem Jahresende entgegen. Und auffällig ist vor allem eins, wenn man sich mal den Nasdaq anschaut, das Schlusslicht am Dienstag, dann stehen vor allem wieder die Tech-Werte, die unprofitabel sind unter Druck oder die eine hohe Bewertung ausweisen. Peloton zum Beispiel unter den größeren Verlierern am Dienstag, Till Ray unter Abschluss drückt die Solarwerte unter Abgabedruck und es ist auch interessant zu sehen, dass das Verhältnis von neuen Einjahreshochs äh, zu den neuen Einjahrestiefs doch ziemlich auseinanderläuft. Wir hatten am Dienstag 162 neue Einjahreshochs und etwa doppelt so viele Einjahrestiefs und das ist genau die Story, die wir an der Wall Street schon seit einigen Wochen sehen. Das, was die Indexebene reflektiert und das, was tatsächlich unterm Teppich vorgeht, zwei unterschiedliche Welten. Es sind und bleiben nur wenige große Tech-Werte, die letztendlich gesehen den Markt hochhalten. Deren Tendenz ist entscheidend für die Entwicklung der Indexebene. Ansonsten feiern wir hier an der Wall Street das nahende Ende der Pandemie. Ja, ich weiß, das klingt so ein bisschen zynisch, muss man sagen, denn wir haben in den Vereinigten Staaten aktuell 267.000 Neuinfektionen, Covid-Neuinfektionen. Damit wird ein neuer Rekord geknackt und das ist eine Steigerung von immerhin knapp 130 Prozent im Vergleich zu den letzten 14 Tagen and mm -hmm. Wie kann man da an der Wall Street jetzt schon das nahe, nahende Ende der Pandemie feiern? Weil wir sehen das in zahlreichen Medienberichten. Die New York Times zum Beispiel betont nochmals, dass die Anzahl der Neuinfektionen im Vergleich zu den Anzahl der Krankenhauseinweisungen doch wesentlich besser verläuft als im Umfeld der Delta-Variante. Das ist erstmal keine große Überraschung mehr, zumindest nicht für die Wall Street. Das ist eigentlich genau die These, die man schon seit Wochen am Aktienmarkt verfolgt. Es kommt noch ein großer Unterschied hinzu, nämlich die Tatsache, dass selbst die unmittelbar getroffenen Gesellschaften äh, weiter segeln. In dem Fall auf den Weltmeeren. Es geht um die Cruise Ships, die Kreuzfahrtgesellschaften. Wir hatten ja nun in den letzten Tagen immer wieder Berichte, dass äh, die Anzahl der Neuinfektionen auf den Kreuzfahrten deutlich steigen. Wie dem auch sei, sticht man weiter in See. Das ist der große Unterschied zur Delta-Variante und der amerikanische Gesundheitsbehörde, die CDC, scheint dem auch keinen Riegel vorzuschieben. Und das sehen wir auch auf Ebene der Bundesstaaten. Statt also sehr starke Lockdowns und Restriktionen umzusetzen, fokussiert man sich auf vermehrtes Impfen und auf vermehrtes Testen. Der Umgang also mit Omikron ist ein anderer als im Umfeld der Delta-Variante. Und hier noch mal eine ganz interessante Grafik von Funstrat von Tom Lee. Ich weiß, ich habe in den letzten Tagen viel über Tom Lee gesprochen, der ehemalige Chef-US-Anlagestratege äh, an US von JP Morgan, der sich vor einigen Jahren selbstständig gemacht hat. Aber die Grafik muss ich einfach aufnehmen, weil sie einmal wirklich auch schön zeigt, wie die Wall Street oft ein leitender Indikator war für die Anzahl der äh, Krankenhauseinlieferungen, was Covid betrifft. Hier sehen wir also mal die vergangenen Covid-Wellen. Die erste Welle, die zweite, die dritte, die Delta-Welle, die Omikron-Welle. Und es ist interessant zu sehen, dass der S&P 500, dass der Aktienmarkt äh, im Schnitt so etwa zwölf Tage vor dem Zenit der Krankenhauseinweisung einen Boden gefunden hat. Ist übrigens auch einer der Gründe dafür, weshalb Fundstrat davon ausgeht. Basieren auch auf Datenanalyse, dass ein Zenit bei den Krankenhauseinweisungen in den USA vermutlich schon Anfang Mitte Januar erreicht sein dürfte. Die Anzahl der Krankenhauseinweisungen ist für die Wall Street das Ausschlaggebende, die ausschlaggebende Messlatte weniger die Anzahl der Neuinfektionen, weil der Umgang im Prinzip mit Omikron als ein anderer ist als der Umgang mit der Delta-Variante. So. Und damit kommen wir mal zu den Einzelwerten. Wir haben in den USA Rivian in den Schlagzeilen. Ja, die Schlagzeile an sich erstmal negativ, nicht wahr? Ja, oh Gott, die Fahrzeuge mit der besonders leistungsstarken Batterie werden jetzt erst im Jahr 2023 kommen. Das ist noch eine Weile hin negative Nachrichten, aber man muss diese Nachricht äh, richtig einordnen. Äh, dem Unternehmen liegen aktuell etwa 71.000 Bestellungen vor für den R1T und den R1S, den SUV, hier in den Vereinigten Staaten und in Kanada. Aber ein wesentlicher Teil dieser Bestellungen, um genau zu sein, etwa 80 Prozent, entfallen auf Fahrzeuge mit einer etwas leistungsschwächeren Batterie, also einer Reichweite von 314 Meilen. Die will man jetzt bevorzugt bedienen, das ist die Masse der Bestellung, die soll erstmal bedient werden und deshalb verschiebt man den Launch der leistungsstarken Batterien in das Jahr 2023. Macht eigentlich vom Business Case her Sinn, die Aktie ist trotzdem schwächer, liegt wahrscheinlich auch daran, dass Rivian nach wie vor auch extrem hoch bewertet ist. Dementsprechend also wird der Wert ausgebremst durch eine solche Meldung. Bei einer so hohen Bewertung ist sehr wenig Raum für Enttäuschung vorhanden. Damit kommen wir mal zu Tesla. Hier gibt es erneut Zeichen, dass Elon Musk jetzt mit den Verkäufen seiner Aktien fast durch ist. 22 Millionen Optionen, die im August 2022 auslaufen würden, sind mittlerweile ausgeübt Elon Musk hat am Dienstag nochmals 934.000 Aktien verkauft, berichtet das Wall Street Journal. Aber das ist nicht ganz unwichtig. Wir hatten in dieser Woche sehr viele Kaufempfehlungen für Tesla. Unter anderem von Wedbush, das Brokerhaus, sieht die Aktie bei 1.400 Dollar. Warum? Man geht davon aus, dass im kommenden Jahr die Produktionskapazitäten durch den Standort Berlin und den Standort Austin, Texas verdoppelt werden kann. Und da die Nachfrage größer ist als das Angebot, ist das natürlich ein klarer Vorteil für das Unternehmen und Wetbush äh, geht davon aus, dass Tesla im kommenden Jahr bis zu 40 Prozent aller Auslieferungen in China vornehmen wird. Äh, da natürlich immer auch mit gewissen politischen Risiken. Und bleiben wir kurz bei China. Hier gibt es einige Werte, die im Mittelpunkt stehen. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, Tencent äh, hat äh, die, äh, eine Beteiligung an jd.com verkauft. Und zwar deutlich, äh, man wird das, äh, also man wird es ausschütten in Form einer Sonderdividende an die Aktionäre. Jetzt kommt der nächste Streich. Alibaba hält einen großen Anteil an Weibo, um genau zu sein, 30%. Prozent. Jetzt heißt es, dass man sich also überlegt, diese Beteiligung auch zu verkaufen, und zwar an ein staatlich kontrolliertes Unternehmen, an die Shanghai Media Group. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Man sieht also nach wie vor, der Unsicherheitsfaktor bei chinesischen Tech-Werten bleibt Hoch, JD, gibt heute bekannt, dass die Aktienrückkäufe ausgeweitet werden von 2 auf 3 Milliarden Dollar, um den Niedergang der Aktie zu stützen. Und die Aktienrückkäufe sollen verlängert werden oder wurden verlängert bis ins Jahr 2024, bis März 2024, in der Hoffnung, dass der Kurs dadurch gestützt werden kann. So, ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen nochmals wieder. Das war es dann auch für mich. Am Freitag werde ich keine Sendung machen. Morgen aber bin ich wieder am Start. Bis dahin. Ciao.